0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的《爱八卦》节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索“德州中文台”来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好。要说这个世界上有什么新鲜事儿？哎，其实呢，很多事儿也不新鲜了，无非是这个在生活当中，除了干好自己的事业，那八卦界就是分分合合的各种消息和新闻了。要说八十岁的老翁啊，有钱的老头带着一个年轻漂亮的美眉，大家已经司空见惯，见怪不怪了。可是这事儿如果反过来，是一个八十岁的老太太带着一个二三十岁的小鲜肉，这事儿就变成了爆炸新闻了。其实呢，这也不是什么特别的新闻，坊间呢这种状况都是一样的，各取所需。有人说呢，这个小鲜肉跟这老牛一定是图他的钱，其实呢。啊，钱是一部分，也不完全。我们不得不说啊，这个世界上有一些白手起家的人，他们的成功和他们坚韧的个性、能力，那种魅力是金钱之外的一种东西。成功带给他的这种自信，那种内涵的美，也确实是小鲜肉们喜欢的一部分。所以各取所需吧。那么，对于这个小鲜肉是谁呢？我今天要说的这个两个主人公啊，一说这个小鲜肉的名字，你大概不是特别的清楚。可是你一说金卡戴珊啊卡戴 r 家族，那你就太知道了 ，Kim k a r d a s h i a 那是网红界和这个美国界的这个时尚界的名流啊。这一家几个姐妹呀、啊，闹闹哄哄,哄，算上她妈。前前后后几窝孩子，然后个个都弄弄一网红脸，哎，钱真是没少捞啊。有关他们的个人生活，咱们不多评论。今天说到这个鲜小鲜肉是谁呢？就是刚跟金姐分手的这个前男友啊，跟这个 Kim Kardashian 刚分手不久，就竟然这个小鲜肉爱上了一个。比卡戴珊年纪更大的，如今已经八十一岁高龄的老富婆了。哇，一张合照震惊全网。那么，和这个呃，这个新闻其实就是她正式爆出和 Kim Kardashian 分手也就一个星期的时候就爆料出来的。那我对坊间好多新闻呢，就是希望这个子弹飞一会儿，看看还有什么最新消息扒出来没有，或者是两天就分手啊，后天又冒出一个什么这种事儿。哎，这子弹飞了一阵子了，还没动静，看来俩人这恋爱还真就实锤了，一时半会儿还没分手。呃，这个 Kim c a r d a s h i a 的前男友啊，就是这二十六岁的小鲜肉，叫做 Peter Davison d。他呢，这个。呃，老美可能觉得他帅呀，怎么怎么样啊？他他这风流史可真是不少，前几任各色的这个明星美女啊，按说是艳福不浅。呃，坊间呢，这个姐妹们、姐妹淘们说点私房话，据说呢，那方面很强。所以在 Kim Kardashian 离婚之后呢，单身的时候，哎，左转右转也是故意吧，就找人介绍了，也就跟他有了这么一段时间的关系。那么，这个 Kim Kardashian 已经是比这个小鲜肉26岁的 Peter Duffson 要大一些，大不少了。所以那已经算是一个姐弟恋了，然后俩人期间也各种甜蜜，各种晒。然后 Kim Kardashian 的那个前夫神神经经神经病啊，到处全网，今天骂，明天写歌词要弄死他，后天这个嘛那个啥，给这个整个八卦界是没少贡献这个新闻呐、啊。所以这个小鲜肉据说呢，跟这个 Kim Kardashian。这一段时间呢，感情归感情，但是承受着前夫的这个无理取闹，弄得精神压力巨大，据说一度也崩溃，要看这个心理医生这地步。总之呢，最后分分手也是，呃，意料当中吧。年龄差那么多，然后还有一个不省心的这前夫，天天动不动要宰了你，你说这这搁到谁身上，恐怕都是要啊惊出一身白毛汗吧。呃，分手之后，这就本来说消停一下嘛，才分手一个礼拜呀、啊，就被拍到跟这个81岁的富婆玛莎·斯图尔特 （Masha Stewart） 谈起了恋爱。那么，这个 Stewart 呃，被面对媒体的追问呢，当然。啊，这个没有直面的 say yes， 也没有啊反驳，而是说他就像我从未有过的儿子，他是一个迷人的男孩看着没？这情商真是不低呀、啊！这回答，年龄啊，这个这个不是姐弟恋了，这个叫做奶孙恋，因为这个81岁比这2十多岁的这个差了，比这26岁的是整整差了55岁呀、啊。是奶孙恋震惊全美啊。呃，虽然说这年龄差有点惊世骇俗，但是你得分搁谁身上。如果说这八十一岁老太太这个普普通通一个人啊，大家一定说啊，这什么呀，这这这怎么怎么着啊？可是呢，这事儿搁到这个斯图尔特身上，哎，大家不但。没有啊，这个全网攻击，甚至还说小 Z 你已高攀了。那玛莎是何方神圣呢？她干过保姆，养过鸡，白宫里教过希拉里，哎呀，撕过渣男，还蹲过牢，八十妙龄正风骚啊！他是叱咤华华尔街的这个呃一个大大的一个成功的女人的代表呀。美国建国246年，她是第一位白手起家的亿万女富豪啊！如果看过《破产姐妹》那部电影，大概忘不了一个名场面，就是 Maxine 和 Colony 去女厕所堵截推销小蛋糕的大佬，正是这个玛莎啊，人称家政女王，她就是靠做家务一夜暴富的。所以，咱们今天的爱八卦呢，就跟大家啊、呃、扒一扒这家政女王吧。她当时是到底怎么样啊？从这个呃籍籍无名的一个小人物，成为一个资产过亿的女富豪，在今天八十一岁的高龄，仍然可以享受如此浪漫的人生。1941年，玛莎出生在美国新泽西州一个工人的家庭。这个家里有六个孩子，她排行老二。家里的老二，就家里的中间的，基本上大家都知道了。这个姥姥不疼，奶奶不爱，这个爹妈也不疼。所以呢，上面还有一个哥哥，下面一打的弟弟妹妹。哎呀，你可想而知，家里的这个大女儿啊，所有的家务活、带孩子、哄娃、种树。没有他，不是没有他不能干的，而是你什么都得干，就是这么一个家庭。而且呢，这个玛莎这个爹呀、啊，还是个强迫症，就属于那种事事要求完美那种类型。他的亲弟弟们都回忆说，我爸性格暴躁啊，吹毛求疵。哎呀，我姐姐真的是年纪轻轻就成了我爹洁癖的牺牲品啊，什么事儿都要搞得非常干净。这大姐，你想想，一个小小的孩子啊，就要干很多很多的事情。可是玛莎呢，听到了这个弟弟的这个回忆录，她却说呢，哎，这事儿我还得感谢我的亲爹亲妈，是他们给我啊这个创造了刷爆了我的这个生活的技能。我的妈妈善于缝纫啊，精于烹饪，于是呢，玛莎深得其传啊。爸爸虽然是那么一个严厉的强迫症啊，什么事儿都要求完美啊，洁癖，但是呢，爸爸非常擅长园艺，喜欢种菜，哎，好自诩为美国西红柿第一哥呀。所以玛莎的这个缝纫啊、烹饪啊、园艺啊、种菜，那绝对是言传身教啊，从父母那儿学来的。而且玛莎自己也做到了青出于蓝胜于蓝。赶上这么一个要求巨多的洁癖洁癖的爹，哎，这就是高压环境下，要么被压扁，要么就锻炼出惊人的能力。摊上这么一个爹，没得选择。所以玛莎从很小的时候就在这种高压的环境之下，他不知道这是锻炼自己自己的能力，而是生在这样的家庭，他也当时没有选择。于是呢，爹虽然骂得很，越骂他越超神。我就要做到让你骂不出来的地步。于是，在小小年纪十岁那年，玛莎就不仅仅他们家那么多孩子，还有大家呀，家务全包揽，还外包了三家小孩来一起照料。那可真是十岁的小姑娘就变得三头六臂啊，有口皆碑，让她那个洁癖的爹都挑不出毛病来。于是，在拿到报酬的那一刻，小女孩在十岁就领悟到了：我这出身只有靠自己，只有钱可以买到我这个这个成功的未来。于是呢，十岁你想就家务全包，干一堆孩呃这个带一堆孩子干一堆活儿。十三岁的时候，玛莎就开始兼职模特常年辛劳，她的身形消瘦啊，发育巅峰狂飙到。一米七七厘米的这个身高非常适合做模特哎，消瘦又这个高高的身材真是天生一一副模特的这个坯子。拍完杂志拍广告，一分一毫的把钱攒下来，愣是用自己赚的这些钱把自己供上了大学。多要强的孩子，多能干的闺女。十九岁，他就考入了顶尖的女子学府巴纳德，拿下奖学金，主攻艺术、历史和建筑三个学位。考过、读过美国大学的朋友都知道，哎呀，这一个学位都都都真是累得够呛了、啊。这同时读仨学位，不但还能读下来，这业余时间还从没间断过。打工干活挣钱啊，这闺闺女，所以我跟你说，有时候这成功的人，你不得不佩服他们的付出，还有他们的这股狠劲儿。玛莎就是如此，那小小的年纪，在校内就成绩名列前茅，别说三个学位拿下，还要学的非常的好，大小活动还没落下。兼任社团的财务主管，校外呢，她的模特事业仍然是平步青云，长腿一走，直接登上了香奈，呃，香奈儿的秀场啊，这个甚至还斩获了全美国最佳着装的女大学生的称号。现在看那时候的照片啊，真的是妥妥的美眉一枚呀、啊，一米七七的身高，模特的身材，呃，非常漂亮的淡金色的卷发，非常的优雅。玛莎的这种能量，谁能不认识呢？她但是大一没读完，哎，人家就就感感觉说，哎，我辍学了，这这孩子也有点太有主意了。当时为什么呢？让这么大一女强人能够做这么大改变的，只能够是婚姻。1961年，玛莎嫁给了耶鲁法学院的学生安德鲁斯图尔特。这一天啊，这个。她是二十岁的美少女，笑靥如花。可是她并不知道，在二十岁选择的这一场婚姻，等着自己的是一个人生的断崖。六十年代的美国，哪怕你是天仙，婚后大多也只有一个身份，那就是家庭主妇，而且很快马上就怀孕了。二十出头，学业荒废。模特事业不能再继续了，梦想化为乌有啊！在家照顾孩子，开始洗手做羹汤啊！无数的女人大概年轻都曾经历过这样的事情，很多人这个断癌经过之后，想再翻身可就难了。可是玛莎是怎么样绝地反击、翻身再起的呢？听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目。让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段节目给大家介绍了美国建国以来的第一位白手起家的亿万女富豪阿玛莎的生平故事。呃，他最近再次跌入大家的这个眼球，是因为刚刚跟这个 Kim Kardashian 的前男友啊，这个二十多岁的小鲜肉啊恋爱的消息震惊全网。震惊是大家呃对这个奶孙恋的这个震惊，可是呢，同时大家又非常的服气，玛莎到底是何许人也呢？他真的是从小有个洁癖的爹啊。一群的弟弟妹妹把她逼成了这个无所不能的一个女强人，十岁就开始赚钱带孩子养家，十三岁进入模特界，然后早早的读入大学，可是大一就辍学，因为她嫁人了。那个时候年六十年代的美国，嫁人之后就是怀孕生子，做家庭主妇。本来呢就是学业荒废，模特呢也没有办法继续了，梦想化为乌有。哎，大多数人大概就是心死了吧。可是玛莎是谁？她一边带娃，一边继续返回大学，硬是把历史和建筑双学位都啃了下来。这又带孩子又上学啊，我可知道这是多难啊。多年后，他说：“女孩们，如果你迷茫，就去读书；如果你无助，就拼命的学习。”美貌终将会消失，而知识会永远陪伴着你。这话现在听起来是多有道理啊！八十一岁的成功的女富豪啊，这当年就已经参透了人生的真谛。美貌终究会消失，那傍身的永远是知识和你的技能。更狠的是，玛莎竟然在这个加工身上觉醒了新技能。嘿。老公不是投资股票吗？你教教我呀！于是从1968年开始，从来没有碰过理科的玛莎，就单枪匹马的再次的一个女性的身份杀入华尔街，成为了当时持牌的股票经纪人呢、啊。踏入纽交所的第一天，他才发现，哎，全场竟然只有他一个女经纪人，他暗自窃喜，这地方我来对了。老板回忆说：“玛莎好绝的一姐，开市前在茫茫的西装群中，她身穿超短裙，脚踩细高跟鞋，金发尤物啊！你想，当年也是模特出身的。开市之后，繁杂的股市里，她这个杀伐果断、运筹帷幄，堪比这个战场的女皇帝啊！哎，一袭红衣站在一群西装暗黑一色的男人世界里，玛莎就这样拼打出了自己的一片天地。”可是没有想到，天有不测风云。1 9 7 1年，布雷顿森林体系崩溃，美国智障华尔街母狼也成为了哈士奇。那玛莎和丈夫就这样跑回了自家200多岁的老农场，继续了开始耕田的农场生活。丈夫当时就想啊，哈、啊，这夫妻俩，呃，归呃这个回归田园生活，将就着过吧。可是。玛莎这辈子她最恨的俩字儿就是将就，就不要将就。我为什么要将就？从小她练成了这个家政园艺的大法，于是她开始大展拳脚啊。自己家有农场啊，于是蔷薇花开，绣球迎风，贫瘠的土地开出了彩虹一样的颜色。大学呢，专专研这个艺术建筑知识的他呢，可以说是如鱼得水啊。这个旧的老农场就像换了新颜，老墙也生了花。两百多年的破烂老农场啊，马上就飞升成附近最顶级的庄园呢、啊。他甚至打电话给农业局申请到了援助立项，因为他的这个养鸡狂魔掀起了当地家禽养殖的产业革命啊。哎，这个脱下高跟鞋，离开华尔街干啥都行。人家要带孩子能带孩子，要搞农场能搞农场。你里来风里去，一般人早就受不了了。但是玛莎却游刃有余，仍然保持着优优雅精致的一个农场主妇，甚至还有空琢磨着还得接着搞钱呐、啊，不能光窝呃窝在农场里。这天底下干家务的女同胞太多了，多少的。这个家庭主妇啊，这就是干呐、啊，咋是没有收入也没有地位啊。可是呢，这个玛莎可就不行了。什么不但我能干，还要干到最好。烹饪难吗？她去买了一本美国女厨师茱莉亚的食谱，一个菜做她一百次。他会变换出《玛莎快手菜宝典》，哎，他就把这个别人的这个精髓学来之后呢，再变手成自己的一些心得体会。哎，不想煮呢，他就和老朋友开了一家餐厅，哎，把这个菜都做好了，那就是最早的那个就外卖嘛。你们家不想做饭了，打个电话过来订个餐，直接把菜做好给你，还送上门谁家要举办什么三四百人的婚宴，他就带着锅碗瓢盆儿啊，就全包了。去了以后就三百人的婚宴呐、啊，我、哦、的天呐，你你你能不能佩服啊？那可是七十年代啊，那个年代家政是一片蓝海，玛莎可以说是横空出世。他说：“不要让家务把你变成黄脸婆，要善用知识和技巧，生活就是艺术，天塌下来都要美美的。”短短数年呢，玛莎的餐馆扩张，她的菜谱大卖，六年出了八本书，本本书都是畅销书的第一名啊！掐指一算，小赚一笔 7.63 亿美元呐、啊！你你不服不行是不是？但是，呃，按说功成名就的玛莎应该是笑傲江湖了吧？可是呢，所有成功的女性。不成功的女性似乎都躲不开一条，那就是感情出现问题。就在自己风风火火忙事业、事业有成、钱也赚得盆满钵满的时候，老公却和一个二十一岁的小女孩搞上了，而且这女孩还是玛莎的前助理。1991年，玛莎离婚了，妇女偶像沦为了全民的笑柄。不管你再牛、再家政女王，还不是啊？这个轮到了这个被甩的境地吗？玛莎的内心真的是非常的强大，云淡风轻地说：“嗯、啊，我的人生结束了，取而代之是更好的未来。”这真的不是嘴上说说，这是在宣战。一九九九年，玛莎的公司股票在美国的纽交所。公开发售，一天之内股价暴涨 95%。之她成为了美国第一位白手起家的女亿万富翁啊，妥妥的人生赢家，横扫千军。可以说，离了婚之后的她，公司上市，看着自己又一个里程碑的到来，前夫这会儿估计后悔的肠子都青了吧。本来。再晚几年离婚，能分好几亿家产的哟、哦。母狼杀回华尔街，在报纸这张呃，在张照片下引引用了《教父》的名言：“复仇这道菜凉了才好吃。”玛莎不但报了仇，七年未晚，更何况她是天生的战神。但这战神可真不是一般人啊！他一天只睡四个小时，就这事儿你就得不得不服啊！你像我，这是一天不睡满八个小时就没精神的人，这样的人一天只睡四个小时，他可以剩下的时间都在干事情，所以他大概就是四个小时还能身体恢复的这个保持健康，那你真是没有办法。他说：“我今你今生唯一的挫败就是时间太少了。”他力求完美，吹毛求疵，不得不说这一点真是妥妥的遗传了他那个追求完美的他爹。真正生活起来跟这么一玩命女郎在一起过日子恐怕也不容易，但是要说做事业，这种求吹毛求疵的这种完美主义者，经常能干出惊人的完美的事业。他的公司要入驻梅西百货，他通宵检查了三千件的商品，半夜五点钟拎着一个铁锅砸开了营销经理的房门。哎，这垃圾你也敢卖吗？哎，在他的统治之下，公司业务横跨电视、杂志、书籍、广播、数字内容、家居用品、食品、房地产等等，史称叫做“玛莎”啊，“玛莎皇朝”啊。但是玛莎完全没有想到自己会。为了四万块钱扑街，因为二零零四年，玛莎因为涉嫌内幕交易牟利了四点五万美元，获刑五个月呀。于是这事儿又登上了各大报纸的头条。玛莎这个倒下了，进监狱了。宣判之后，玛莎只提出两个要求：哎，马上入狱，不要浪费时间啊。第二，今晚我要单独和一个朋友吃饭。据传呢，在进监狱的第一天，为了给这个亿万富婆下马威，狱友们不仅给她取了外号，还让她去洗洗厕所。虎落平阳被犬欺啊，玛莎却是笑眯眯的。你忘了我是干啥出身的？家政女王重操旧业，刷个厕所就当炫耀技术了。玛莎顷刻之间就成为了监狱里的顶流。晚上她分享创业经验，白天教大家家政技能，怎么采野菜，怎么做手工，怎么搞缝纫，怎么烹美食。他甚至还在监狱里开了瑜伽课。别人坐牢是来受苦的，他坐牢是来推动再就业的。就在监狱里风生水起啊，待了五个月，嘿，人家入狱前约饭的。呃，他那个那个要吃个饭的，正是 M G 的御用财务大臣。别人坐牢一贫如洗，玛莎坐牢身家翻了三倍呀、啊！出狱那天，在长枪短炮的媒体的关注之下，玛莎春风拂面，哎呀，仿如女王班师回朝啊！身上一披披着一件斑驳的披风，那是狱友们作为回礼啊，亲手织给他的一个盔甲呀。回公司演讲，他没有谈起一句苦难，只是豪言道：“就算明天世界给我轰出一个炮坑，我也要开出花来。”世事如棋局局心呐、啊。玛莎今年已经一晃八十一岁了。八十一岁的人，大部分的人都在安享晚年，可是他还在创业。他不但玩 TikTok、开播客，啊，腰杆挺直，永远是一副优雅和美丽。他依然每天只睡四个小时，干活二十个小时。但是他说：“我会花更多的时间陪我女儿和孙子。”他八十岁的年龄依然骑马、种花，一个人可以做一桌大餐。他是不但坚持摄影、游泳，还发性感的自拍。当然，他真的不缺追求者。他和奥斯卡影帝安东尼·霍普金斯也谈过一小段。哎呀，那也是一个妥妥的金发小帅哥啊！呃，但是因为看到他就想起了汉尼拔，所以有达一上呢，俩人这个慢慢的就还是没有在一起。有人曾经问玛莎：“你都八十一岁了，一个人，哎，那么累，有意义吗？”玛莎云淡风轻地说：“凌晨四点，我见过乞力马扎罗的日出；傍晚六点，我穿过曼曼哈顿车流的黄昏；夜半时分，世人皆睡，我映着台灯遥望宇宙。我不关心孤独，只关心人类群星闪烁。”我没空寻找意义，我只想成为意义。这样的女王，只有小鲜肉配不上她的理由，没有人，没有人能够真正的配得上她，因为她自古至今呢，永远是一个传说。好，听众朋友，今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。